0: No Conversas com o Meio de hoje, eu quero te convidar a dar uma volta pelo mundo comigo, começando pela China. Nosso guia será Maurício Santoro, cientista político e professor do Departamento de Relações Internacionais da UERJ. Santoro fala no nosso papo sobre os protestos que estão tomando as ruas de grandes cidades chinesas e como o poderosíssimo presidente Xi Jinping, reeleito agora para o um terceiro mandato, está lidando com essas manifestações. Quem está na rua é a elite, e Xi está pressionado. Isso pode levar a escalar conflitos externos, que pioraram muito nos últimos dez anos, nesses dez anos em que ele esteve no poder. Daí a gente discute China e a relação perigosa com os Estados Unidos em torno de Taiwan e de outras disputas, de como isso afeta o Brasil, e como Lula vai ter de lidar com um cenário global bem diferente do que ele encarou 20 anos atrás. Deu tempo ainda de flanar pela América Latina para entender essa onda de esquerda dos nossos vizinhos. E a gente aterrissa de volta na China para analisar se os protestos de agora podem ou não ser uma primavera. Vem com a gente! Boa tarde, professor. Muito obrigada por... Estar aqui no nosso Conversas com o Meio, topar falar com a gente, explicar um pouco para a gente o que está que acontecendo. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Flávia. sempre um prazer.
0: Professor, é, a gente fica aqui desse lado do mundo, vendo em pílulas é, o que está acontecendo na China... É, sem saber no que, que a gente pode confiar, sem saber o que, que é informação oficial, pura, o que é, é assim, reportagem, jornalismo, do que você conhece da China, do que você tem acesso de informação. O que, que dá para contar do que está acontecendo lá com relação aos protestos? Qual a dimensão disso?
1: Bom, primeira coisa, né, que muitas pessoas têm me questionado nessas últimas semanas. É normal que o protesto no China? isso é algo muito raro? Mas olhar, apesar de ser um regime autoritário, a ocorrência de protestos é uma coisa comum na China. É parte de uma dinâmica política em que muitas vezes essas manifestações são a única maneira que as pessoas têm de se fazerem ouvir por autoridades Agora, o, o que acontece de diferente nesses protestos atuais é porque os protestos tradicionais na China eles são muito localizados. Não pode ser, por exemplo, os trabalhadores de uma fábrica que estão reivindicando um aumento de salário ou melhores condições de trabalho. Ou os moradores de um bairro que estão reclamando de uma obra da prefeitura em que vai ter uma rodovia que vai atravessar ali a, o parque onde uhum. os filhos deles brincam. São coisas muito pontuais. E o que a gente está vendo nessas últimas semanas são protestos numa escala nacional, em várias cidades chinesas, e unificados em torno do mesmo tema, que é a rejeição das políticas de Covid-0. E, em alguns casos, esses protestos começaram com essa questão da pandemia e passaram a ter um, um discurso mais profundo, de um questionamento mais duro do próprio sistema político chinês, de questionar o presidente Xi Jinping ou de questionar o governo do Partido Comunista. Então, essas coisas todas somadas... né? Protestos de abrangência nacional e numa escala política maior assustaram as autoridades chinesas e por isso também a gente está vendo nesses últimos dias uh, vários sinais, vários indicativos de que vai haver um relaxamento das políticas de Covid 19 A gente não uhum. sabe ainda exatamente e a escala em que isso vai acontecer, a profundidade dessas mudanças, mas alguma transformação vai ocorrer.
0: E na tua opinião é se, se de fato houver esse, esse relaxamento, isso seria suficiente para aplacar essa essa movimentação?
1: Depende da escala dessa mudança, depende da escala desse relaxamento. Né? E aí por que, que essa política está provocando tantos protestos? Vamos fazer uma comparação com o que foram as quarentenas no Brasil ou em outros países. Aqui, tá. em muitos casos, a gente foi incentivado a ficar em casa, a fazer né, um isolamento social, mas a gente podia, por exemplo, sair do nosso prédio, sair da nossa casa a hora que a gente quisesse para ir ao seu mercado, para dar uma volta no bairro, esparecer a cabeça, o que fosse. Né? Na China, essas políticas de isolamento social, com muita frequência, tem significado restrição física. Tem ali barreiras em que as pessoas não podem sair do seu condomínio não podem sair do seu conjunto habitacional, às vezes por semanas e fio. Isso varia um pouco conforme cada cidade, cada província chinesa, porque embora as diretrizes sejam nacionais, cada governo local tem autonomia para determinar exatamente né, como essa política vai ser implementada. E alguns deles são bastante rigorosos. A gente viu, por exemplo, em Xangai, a cidade mais rica, mais dinâmica da China, parada ali por um mês, isso é uma coisa impressionante. Uhum. É, e são três anos quase já de quarentenas, de isolamento social profundo na China, numa escala muito maior do que qualquer país teve. Né? Quer dizer, os chineses estão vivendo agora, são coisas que para nós brasileiros basicamente acabaram ali no início de 2021. E ao mesmo tempo, a gente tem também na China uma política de realização de testes de covid numa frequência muito maior do que aquela que aconteceu em outros países. Então, por exemplo, para dar aula numa universidade chinesa hoje, eu precisaria mostrar um teste de Covid com validade de 24 horas. Significa que eu teria que fazer uns dois ou três testes por semana. Né? É muito diferente no Brasil, onde para entrar na minha universidade basta mostrar ali a minha carteira de vacinação. Então, o acúmulo dessas exigências, dessas restrições ao longo de três anos, está deixando os chineses exaustos. As pessoas estão muito cansadas, muito irritadas, e houve alguns estopinhos ao longo desse último mês que também explicam essa explosão do descontentamento. Um deles foi a reeleição do presidente Xi Jinping para um inédito terceiro mandato como presidente. Ninguém, desde a morte do Mao Tsé-tung em 76, tinha governado a China por tanto tempo. E havia uma certa expectativa da opinião pública chinesa que, após a reeleição ele iria anunciar um relaxamento da política de Covid-0. E quando isso não aconteceu, quando, pelo contrário, o governo afirmou que as coisas continuariam como antes, né, toda essa panela de pressão explodiu. E a gente teve também o caso ali do incêndio
0: incêndio na região
1: de Xinjiang, onde morreram 10 pessoas. Isso foi não só uma tragédia horrorosa, mas foi algo com o qual muitos chineses se identificaram por essas restrições físicas. Muitos deles estão trancados em prédios, em conjuntos habitacionais, em que, às vezes, as portas de incêndio estão vedadas. Uhum. Muitos olharam aquela tragédia e pensaram, se poderia ter acontecido no meu prédio, ou poderia ter acontecido no prédio em que moram os meus pais, os meus irmãos, os meus filhos, os meus amigos. Então, há um sentido de identificação muito forte. E isso também ajuda a entender por que esse descontentamento estourou agora, e não seis meses antes, por exemplo.
0: Agora, eu não sei se há esse tipo de de medição lá na China e se ele é público, mas dá para saber se já havia um um ambiente de de descontentamento, de desejo por mais democracia, por abertura, e a Covid foi apenas, né, entre aspas, uma gota d'água ou se não, ou se realmente é algo que, com a Covid, começa a movimentar coisas que estavam pacificadas antes?
1: Eu gosto de usar uma metáfora química para descrever o papel da Covid, não só na China, mas no mundo. quer dizer que a Covid é um catalisador. O que é um catalisador numa reação química? É um elemento que acelera várias transformações que já estavam ocorrendo ali. Então, no caso específico da China... O presidente Xi Jinping completou agora 10 anos de governo, reeleito por mais cinco, pelo menos. Né? Esses 10 anos foram marcados por muita centralização política e por um retrocesso, em termos de várias liberdades civis, de um certo clima de abertura política que existiu em algum momento dos anos 90, em parte dos anos 2000. Então, a China, dez anos depois da posse dele como presidente, é um país mais fechado do que era uma década atrás. Isso foi particularmente duro em algumas regiões da periferia étnica e política chinesa. A região Xinjiang, que é uma região onde há uma forte presença de etnias muçulmanas, os uigures, que não são etnicamente chineses, né? eles são um povo da Ásia Central muito mais aparentado com os turcos, com os povos do Cazaquistão, do Uzbequistão, que foram incorporados ao Império Chinês relativamente tarde, só a partir ali de meados do século XVIII, o que, para os padrões da história da China, foi anti né? então, Ali sempre foi uma área mais complicada o Partido Comunista e, com o Xi Jinping, virou uma área de muita repressão. E algo que tem me impressionado muito nesses protestos das últimas semanas são cartazes e manifestações de solidariedade dos chineses Han, né, que é a etnia majoritária da China, com os uigures. Isso, isso é algo muito expressivo politicamente, porque uhum. não, é, não é o padrão. É uma coisa e é algo novo
0: do... também? É algo
1: novo? É também algo...
0: Eu já havia sinais de, de solidariedade antes?
1: Olha, é a primeira vez que a gente está vendo nessa escala. O que havia era um movimento de apoio aos uigures na Europa, nos Estados Unidos, na própria Turquia, por parte de imigrantes, por parte de intelectuais simpáticos a eles, mas não um movimento de massa na própria China. Uh, e o outro lugar da China na qual essa repressão política aumentou muito também foi a cidade de Hong Kong. Uh, Hong Kong tem um status jurídico diferenciado na China, em que ela usa leis diferentes. Uh, uhum. Ela tem, inclusive, um, uma espécie de mini-constituição, que é a lei básica de Hong Kong, que é muito mais aberta politicamente do que aquilo que existe no resto do país. Tem de liberdade de imprensa, de um judiciário independente, uh, e Hong Kong não vemos o Xi Jinping foi palco de duas grandes ondas de manifestações, uma em 2014, a né, chamada Revolução dos Guarda-Chuvas, e uma outra em 2019-2020. Né? Manifestações querendo manter essa autonomia, reivindicando, por exemplo, a possibilidade de eleições diretas para escolher o prefeito de Hong Kong, o que era um, um entendimento que existia com o governo chinês, ainda que não houvesse uma obrigação jurídica formal. E o Xi Jinping basicamente disse que não, que não, não iria né, implementar isso. É, e Hong Kong também perdeu muito da autonomia que tinha né, há 10 anos atrás. Então, é, é um governo que representa uma marcha à ré em termos uhum. da, de liberdades e políticas. E, e a pandemia acabou resultando num aprofundamento dessas medidas repressivas, né, pelo impacto do isolamento social, pelo impacto das tecnologias de vigilância eletrônica na China. Esse também é um uhum. diferencial grande da maneira como é que o governo chinês tem combatido a pandemia, né, obrigar os cidadãos chineses a instalarem vários aplicativos no celular, e aplicativos que monitoram localização geográfica, atividades que aquelas pessoas têm realizado, de uma maneira muito invasiva, que numa democracia provavelmente seria sido inviável politicamente. Os cidadãos teriam reagido uh, em defesa de manter a sua privacidade. Então, é um descontentamento que já vinha sendo gerado pelo menos ali há três anos, né? desde o início da pandemia. Eu acho que a população chinesa foi muito paciente durante muito tempo, né? realmente embarcou num espírito de sacrifício nacional. Mas a gente já tinha visto ao longo de 2022 vários protestos localizados, episódios contra a Covid-0. A diferença é que agora eles estouraram no país inteiro e foram numa escala muito maior também em geral, envolvendo ali alguns milhares de pessoas em cada, em cada manifestação.
0: E a gente tem alguma noção de quem são essas pessoas? Se são mais jovens? Se são é, de que classe social? É, embora lá a gente tenha esse senso comum de alguma uniformidade, né? A gente sabe que não, não é, é bem não, assim. Tem é, de tudo.
1: Isso é <risos> a China hoje é um país tão desigual quanto o Brasil. O índice Gini, né, que é o que mede a desigualdade chinesa, no mundo inteiro, ele é 0,5 na China. Isso é, um, isso é nível latino-americano de desigualdade. A diferença da desigualdade lá, aquela que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é que aqui a gente tem uma desigualdade que atravessa várias camadas sociais. Né? Ela vai, por exemplo, das pessoas que estão vivendo na rua, e passando fome, até bilionários com um padrão de vida muito alto. Na China, essa desigualdade está principalmente entre uma ampla classe média, mas que ainda é uma classe média muito precária, muito recente, e uma classe média alta, uma elite, que já vive hoje com um padrão de vida muito confortável e, em muitos casos, com um padrão de consumo de nível internacional. De modo geral, essas manifestações que a gente tem visto nas últimas semanas, elas estão muito concentradas nas grandes cidades chinesas e pegando da classe média para cima. Em alguns casos, essas manifestações estão acontecendo em instituições de elite na China, particularmente nas universidades. A gente teve protestos nos campos das principais universidades de Pequim, a Universidade de Pequim e a Universidade Tsinghua, que são a, a duas das mais prestigiosas do país. Né? Em Manquim, na Universidade de Sonia Tsen, que também é topo de linha na China. Então, se levando isso para os Estados Unidos, seria como se a gente estivesse vendo grandes protestos em Harvard, em Yale, em Stanford, né, nas universidades que são ali a, a gest- estão gestando a próxima, a próxima geração da elite. Né? Então, isso é muito específico. mostra também que são pessoas que têm uma qualidade de vida alta, que têm acesso à informação, que têm um certo nível de poder financeiro, de poder político. Né? Isso, isso é diferente, digamos, de camponeses muito pobres que estão se manifestando no interior do país em protesto contra o um prefeito corrupto, digamos não, uhum. é um uhum. mais sensível para o regime.
0: E, ele, e como que ele está reagindo? Né? Ele, como você mesmo falou, ele estava ele super fortalecido, vem de um congresso em que foi reeleito, um poder sem precedentes, com precedentes mais lá para trás. Né? É, é, nos últimos 40 anos, é, não né, tinha nada desse
1: tipo. Né? Sem comparação. Né? Até é, agora, é, a resposta do... É uma repressão política, pontual, né, prendendo ali alguns manifestantes, com o anúncio dessas medidas de relaxamento né, e esses indicadores de que vai haver uma mudança expressiva. né, A gente pode interpretar isso. A minha leitura é que o governo está sinalizando que está preocupado, que levou a sério essas demandas e que vai, de alguma maneira, responder a isso. É claro que, como, como com frequência acontece no China, essas mudanças governamentais, elas são acompanhadas por um discurso muito opaco, muitas vezes também um discurso hipócrita, contraditório. Né? Então, houve uma guinada, às vezes, de 180 graus na mídia estatal chinesa, que passou agora a dizer que a Covid está controlada, que as novas variantes não são tão contagiosas, que era completamente diferente do que esses jornais diziam há dois meses atrás. O governo sentiu esse impacto, sentiu essa pressão.
0: E e o fato de que está mais na elite também, imagino eu, coloca alguns limites para essa repressão, porque uma coisa é um governo ditatorial fazer uma repressão mais violenta, mais ostensiva com uma população é, mais pobre. A outra é pegar essa elite e descer a porrada. Não, não dá, Sabe né? É é, idealmente, é. obviamente, não faria isso com ninguém, mas com a elite fica ainda mais difícil. É, a... Já
1: aconteceu mesmo, né, em 89, né, o hum. um grande massacre da Praça da Paz Celestial, foi uma situação contra a juventude de elite do China. Mas não Sim. é isso que ocorreu agora. Se a gente olhar os últimos 10 anos do Xinjiang, Xi Jinping, há uma repressão política muito violenta contra os uigures, contra essa minoria ética né, muçulmana, porque eles estão ali isolados no interior da China, são pessoas mais pobres. Né? E no caso de Hong Kong, houve uma repressão policial grande, muitas prisões, muitos julgamentos, ocasionalmente também embarques violentos da polícia com os manifestantes, né? mas não foi na mesma escala do que foi lá em Pequim, em 89. né? Foi um tipo de repressão mais localizada, né? mais mais pontual, o que é mais ou menos também o que a gente está vendo agora.
0: Agora, a gente tem um senso comum de imaginar que, se um presidente, seja ele um ditador ou não, tem problemas graves internos, um conflito externo pode ajudar, entre aspas, né, distrair, fortalecer, enfim, ele encontra mecanismos ali de de exercer algum poder, alguma força e dar uma amenizada nos problemas internos. O Xi Jinping pode ir por aí, ele pode aproveitar esse momento para endurecer, por exemplo, enfim, os conflitos de fronteira, é, o discurso anti-americano, como é que você está enxergando que isso vai, vai, vai se refletir na política eu, externa, eu, chinesa?
1: Bom, sem dúvida, existe um risco grande de que esses conflitos no governo Xi Jinping possam resultar numa guerra. E se a gente fizer um balanço desses 10 anos dele na presidência, as principais relações diplomáticas da China hoje estão muito piores quase todas do que elas eram, uma década atrás, relações da China com os Estados Unidos, com o Japão, com a Índia, com a União Europeia. E os pontos de maior tensão são disputas territoriais como Taiwan, como o março da China. Nesse ano nós tivemos uma nova crise em torno de Taiwan, que foi bastante difícil, bastante complicada. E esse é um dos grandes riscos do governo Xi Jinping, de que essas disputas geopolíticas acabem degenerando numa guerra à semelhança do que a gente viu acontecer na Rússia com a invasão da Ucrânia, O um outro grande risco do governo dele, tem tudo a ver com a Covid-19, é essa maior centralização política. O um poder muito concentrado nas mãos do presidente. Porque os antecessores imediatos do Xi Jinping, o Rujinho e tal, Jiang Zemin, governaram a China nos anos 90, nos anos 2000, embora fossem presidente de um regime autoritário esse regime era muito mais colegiado. A gente estava falando ali de algumas dezenas, algumas centenas de altos funcionários. Tivemos as duzentas e tantas pessoas que compõem o Comitê Central do Partido Comunista da China que governavam de uma maneira mais coletiva. Então, havia um pouco mais de espaço para dissenso, para debate, pelo menos dentro do partido. Então, concorrentes que queriam, por exemplo, um maior peso do setor privado, outras que achavam que o Estado deveria ter uma influência maior. E, de algum modo, essas disputas e esses debates internos dentro do partido resultaram em políticas econômicas muito bem sucedidas né, dos anos 80 para cá. Uhum. E, atualmente, é essa concentração de poder enorme nas mãos de Xi Jinping, que foi consolidada agora com o 20º Congresso do Partido Comunista, em YouTube, e não tem ninguém para dizer não para ele, dentro do partido, dentro do governo. Então, isso significa que quando ele toma uma decisão errada, né, essa decisão também tende a escalar. Não? Esse é o caso, por exemplo, da política Covid-0. Ela é uma política que fazia sentido no primeiro ano da pandemia, quando não existiam ainda vacinas. Agora, a partir do momento em que a gente tem uma enorme quantidade de vacinas no mundo fora, não existe mais razão para manter um isolamento tão profundo. O que se deve fazer é vacinar a população em massa, né, garantir as doses de reforço e fazer os ajustes necessários, o uso de máscaras, com quarentenas ocasionais, conforme as várias dúvidas do vírus, conforme né, as, as variantes que vão surgindo. E é o que foi feito no resto do mundo. Mas os chineses estão muito, o governo chinês está muito apegado né, em termos de, de manter a Covid-19.
0: Então, professora, a gente tem esse cenário que você desenhou né, de um Xi Jinping que está, ao mesmo tempo, com poder é, enorme depois do Congresso do Partido Comunista é, e também acuado, tanto por essas pressões internas quanto por esses conflitos externos. Nesse, nesse cenário, como fica a relação já tão complicada do, da China com os Estados Unidos, das tensões em torno de Taiwan, mas não só... A gente sabe que tem um monte de coisa ali, que Taiwan pode servir às vezes até como um pretexto para coisas bem maiores. Como é que você enxerga que vai seguir daqui para frente esse conflito?
1: É, essa é uma ótima definição para esse momento do Xi Jinping. Ele consolidou o poder interno dentro da China, mas ele se defronta com um ambiente internacional muito mais difícil, muito mais tenso. E mesmo do ponto de vista da política chinesa, embora ele tenha hoje uma hegemonia dentro do partido, ele lida com uma população mais descontente, inquieta, né, inclusive protestando contra o governo nas ruas. E a questão dos Estados Unidos é uma razão de fundo que explica esse conflito sino-americano e que é basicamente uma disputa entre a China e os Estados Unidos pelo controle de setores-chave da economia global, em particular de tecnologias avançadas, uhum. como o padrão 5G de internet, inteligência artificial nanotecnologia, fabricação de microchips, e tudo isso agora está na ordem do dia né, desses vários conflitos envolvendo os governos americanos e chineses. E isso se traduz também, do ponto de vista militar, né, em disputas, por exemplo, como a de Taiwan. É, Taiwan hum. controla o acesso ao mar do sul da China, que hoje em dia é a principal via do comércio marítimo global. Então, quem controla Taiwan pode abrir ou fechar essa grande avenida do comércio global. E a ilha de Taiwan é também uma base militar excepcional em caso de guerra contra a China. Você poderia usar o território de Taiwan para bombardear a China, lançar operações militares contra o país. Além de Taiwan ser também a grande fabricante global dos microchips mais avançados. Essa tecnologia que precisa para tudo na vida moderna. Para os laptops, por telefones celulares, para automóveis... né? E essa é uma área na qual a China até agora não conseguiu ser autossuficiente. Os chineses dependem muito da importação de chips de outras partes do mundo. Isso virou, inclusive, objeto de várias sanções, de vários embargos americanos. E tudo isso é importante também para o Brasil, porque esse cenário mais conflituoso envolvendo a China significa uma China crescendo menos com um impacto negativo no movimento econômico brasileiro.
0: E aí vem o novo governo brasileiro, um governo Lula, que já teve dois mandatos na década de 2000, num cenário externo bastante diferente, né? com a China estourando de crescimento, o, o, o mundo parecia mais multipolar né? do que agora. E Tanto que o Lula pôde se colocar, colocar o Brasil como um player, né? Enfim, se não do mesmo tamanho dessas potências, mas ali é realmente compondo. Agora parece que tudo gira em torno dos Estados Unidos e China e é todo e Rússia, né? E fica todo mundo ali meio periférico ao redor. Como que o Lula vai se, primeiro, que mundo é esse que ele vai encontrar? E segundo, como é que o Brasil vai jogar as suas cartas e, e se reinserir no mundo? depois desses anos do, de isolamento né, que a gente passou?
1: Bom, o terceiro mandato do presidente Lula vai se dar num contexto internacional muito diferente e muito mais difícil para o Brasil do que foram os seus dois primeiros governos na década de 2000. Naquele momento havia uma China que crescia 10% ao ano, e isso resultou num boom global de commodities que beneficiou enormemente não só o Brasil, mas praticamente todos os países da América Latina, que passaram a exportar para os chineses grande quantidade, soja, minério de ferro, petróleo, carnes, celulose e várias outras commodities. O cenário atual é uma China que está crescendo 3% ou menos ao ano. Agora, em 2022, ela deve crescer em torno de 2,5%. É até possível que o Brasil cresça mais do que a China neste ano, o que seria algo inimaginável até tempo atrás. E as previsões são de um crescimento baixo pelos próximos anos também, no caso chinês, por razões que envolvem o impacto das políticas de Covid-0, as consequências da crise imobiliária chinesa, que é muito difícil de ser resolvida, tem ramificações muito profundas na economia, e os próprios riscos geopolíticos, né, então levando, por exemplo, empresas americanas, europeias, a tirar investimento da China e transferir esses recursos para outros países asiáticos, em especial do sudeste do continente, como Vietnã, Indonésia. Então, é, tudo isso tem consequências para a relação Brasil-China. No governo Bolsonaro, teve uma série de contradições em que a China era indispensável do ponto de vista econômico para o governo brasileiro, mas ela era complicada e constrangedora do ponto de vista político. Apesar das tensões, sobretudo no início da pandemia, As relações econômicas entre o Brasil e a China se aprofundaram durante o governo Bolsonaro. O comércio cresceu, os investimentos cresceram. Em 2021, por exemplo, o Brasil foi o país estrangeiro no qual a China mais investiu. Foram quase 6 bilhões de dólares. É muito significativo. né? Mostra que, apesar dos desentendimentos entre os dois governos, havia ali razões estruturais também que explicam né, essa relação econômica muito forte. Com o retorno do Lula à presidência, o que a gente vai ter é um governo que encara a China como um parceiro político e econômico importante para o Brasil. então uhum. é Quando o presidente, pela primeira vez, ele lançou uma série de iniciativas diplomáticas em parceria com os chineses. A criação uhum. do Grupo BIS, por exemplo, uhum. ou do G20, da Organização Mundial do Comércio, do Grupo BASIC, de Negociações Globais do Clima, que junta Brasil, China, Índia, África do Sul. Então, é é possível que a gente tenha um, um, uma retomada desse tipo de iniciativas, pensando ali novas possibilidades, uma cooperação maior na área de mudança climática, de investimento em energias renováveis. Mas é importante lembrar também né, que a China de hoje é uma China muito diferente do que ela era 20 anos atrás. Então, uma das pessoas que eu entrevistei para o meu livro sobre as relações Brasil-China foi o ex-ministro Celso Amorim. E ele me disse isso com hum. todas as ele dizia que, na década de 2000, ele considerava a China como, basicamente, um outro país em desenvolvimento, num nível uhum. um pouco maior do Brasil, mas, fundamentalmente, ali, na mesma liga, né? e que, agora, ele vê a China como uma grande potência. A China não é. se tornou um público, ela ainda é um país em desenvolvimento, de renda média, com problemas típicos de país em desenvolvimento, mas ela é, também, uma grande potência, com uma capacidade militar, uma capacidade de projeção do poder político muito grande, então, nesse sentido, aumentou muito a assimetria entre a China e o Brasil. Isso vai uhum. ter que ser levado também. E aí é interessante a gente observar que na campanha presidencial brasileira, os principais candidatos, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, todos eles falaram muito do tema da desindustrialização brasileira, do declínio uhum. da indústria e, e criticando a China de maneira muito dura. O Lula fez um discurso na Fiesp em que ele usou expressões para criticar o governo chinês no Brasil, os investimentos chineses no país, que poderiam tranquilamente ter saído de um discurso do Bolsonaro. Então isso virou uma coisa também mais presente. Por exemplo, que a China não está comprando no Brasil, que ela está comprando o Brasil. Isso hum. foi algo que, quanto Bolsonaro disseram nos últimos anos, com pequenas variações hum. ali na né, maneira de dizer isso, mas a, a mesma expressão de preocupação, né? Uh, e com sinalizações do presidente também para os industriais brasileiros de que vai haver alguma política de comércio exterior mais protecionista, né? um, um aumento da defesa comercial contra a concorrência chinesa. E para alguns setores da indústria brasileira isso é algo importante, principalmente para uhum. os setores de, de calçados e de brinquedos. E uhum. vale lembrar que é o presidente da Fiesp, né? o Josué Gomes, que é filho do... É, é, é. do... Lula, né? José Alencar, da área texto. Uhum. Uhum. No primeiro, nos primeiros governos Lula, o vice-presidente José Alencar era a grande voz crítica da China dentro do governo Lula. Uhum. Foi muito também por influência dele, por mobilização dele, que o Brasil não reconheceu a China como economia de mercado. Uhum. Foi algo que o presidente Lula chegou a anunciar lá no início do seu governo, mas ele nunca implementou essa medida por conta dessa reação negativa dos industriais brasileiros. Agora, esse mundo de 2022, ele ele implica em ter que
0: tomar um lado, como era na Guerra Fria? Então, assim, você corta, bloqueia a China para poder se amigar mais com os Estados Unidos, ou nós somos mais pragmáticos que isso, como você mesmo apontou, mesmo quando o discurso é ideologicamente de a parte de negócio segue as usual, business as usual e vamos que vamos. Eu pergunto isso porque, aparentemente, é, o Biden já deu todos os sinais de que quer o Lula próximo e o Lula vem retribuindo, enfim, pelo menos até aqui, embora ainda não tenha o nome de um ministro, né, de um chanceler, tá, é, de braços abertos. Né? É, o Lula vai conseguir fazer esse jogo duplo com China e Estados Unidos ou vai ter que escolher um lado?
1: Bom, nos últimos anos, né, acho que o grande tema da política global foi o acirramento do conflito entre Estados Unidos de um lado, China e Rússia de outro, a Europa ali né, também se aproximando mais dos americanos, se afastando um pouco dos chineses e dos russos, e o Brasil, sobre o presidente Bolsonaro, conseguiu algo que eu acho que foi o único no mundo, que foi se antagonizar com todos esses grandes atores globais, né? Nós terminamos o...
0: Não é engraçado, mas, então, mas
1: enfim. O lado é, né? Quer dizer, nós terminamos antagonizando com a União Europeia, com a China, com vários países latino-americanos, em particular com a Argentina, por razões diferentes, né? com os Estados Unidos, com a Europa, foi muito mais a questão do meio ambiente, dos direitos humanos, a questão da China, uma visão política ideológica sobre o governo chinês, a questão da pandemia... Com a Argentina e outros países latino-americanos, o tema de como a diplomacia na região acabou virando uma projeção das disputas partidárias entre esquerda e direita, mas enfim, uma política externa muito conflituosa e que resultou em muitos prejuízos para o Brasil, ou pelo menos na perda de oportunidades importantes para o nosso país. Aí existe, claro, um, um, um sentimento internacional hoje muito forte de simpatia, pela eleição do Lula e da expectativa de que o Brasil vai voltar a ter uma inserção internacional mais normal, mais de acordo com o que foram as tradições diplomáticas brasileiras, pelo menos desde o retorno da democratização. Então, acho que há possibilidades muito boas de diálogo do Lula tanto com os Estados Unidos, quanto com a China, quanto com a União Europeia. Mas isso vai ser um desafio para a política externa brasileira. Então, é possível a gente ter equidistante no meio dessas disputas entre esses gigantes, Eu diria que se não houver uma guerra entre a China e os Estados Unidos, sim, que nós temos um certo espaço para manter uma autonomia, para manter uma independência, porque o Brasil está muito distante geograficamente desses principais pontos do embate geopolítico. Então, quem vai controlar a Ucrânia? Quem vai controlar Taiwan? O nosso interesse é que essas questões sejam resolvidas de maneira pacífica, que não haja guerra, que não haja conflito, mas nós não estamos assim tão profundamente ligados né, dentro dessas disputas. Agora, isso vai exigir um trabalho muito delicado por parte do governo brasileiro, da sociedade brasileira, de identificar quais são os nossos interesses nacionais, o que que nós ganhamos, o que que nós perdemos com cada uma dessas negociações. Se nós soubermos jogar bem esse jogo, nós podemos extrair o máximo de benefícios tanto dos Estados Unidos quanto da China. Mas é um desafio. Nós não conhecemos a sociedade chinesa, a cultura chinesa, nem de longe como a gente conhece a sociedade americana, ou em sociedades europeias, Tem um déficit de informação no governo brasileiro, na universidade, nas empresas. É um desafio. Depende muito também de como essa situação global mais ampla vai se desenrolar nos próximos meses. Eu acho que pouquíssimas pessoas imaginavam que a gente teria em 2022 uma guerra de grandes proporções na Europa e dos impactos que esse conflito traria né, para todos os países. né? Para nós aqui, sobretudo o impacto econômico, né? aumentando uma inflação de alimentos, de combustíveis, mas enfim, no mundo inteiro ali, tendo consequências negativas. Então, é, tem um espaço interessante. E a gente tem um precedente diplomático para isso, que são os anos 30. Né? No governo Getúlio Vargas, né? aquela diplomacia do Vargas, do Oswaldo Aranha, lidou muito bem com, com aquelas tensões entre os Estados Unidos e a Alemanha, até onde isso foi possível. Né? Quando veio o uhum. Pearl Harbor, veio a entrada dos americanos na Segunda Guerra Mundial, aí não era mais viável o Brasil manter uma neutralidade. Agora, eu diria, assim que eu tenho muitas críticas a Vargas, né? mas, sem dúvida, ele tinha uma habilidade política, uma visão diplomática, que é algo que tem faltado aos líderes brasileiros nos últimos anos. Então, Agora, pra... é,
0: internamente, é, o Lula está sob forte pressão esteve desde desde que se assumiu candidato, né, a levar sua plataforma mais ao centro para conseguir construir uma frente ampla e derrotar Bolsonaro, né? É, isso foi uma pressão e uma enfim uma imposição das circunstâncias. Sem isso ele não teria realmente ganhado, né? É, essa pressão ela se dá também, é, eu imagino para a política externa, do que se espera da política externa do Lula, você acha? Então, assim, ele está numa onda mais à esquerda no continente, né então houve ali algumas vitórias importantes da esquerda aqui na América do Sul, em que ele se insere. Ao mesmo tempo, tanto o governo Trump quanto aqui internamente Há essa expectativa de co- como que o Lula vai navegar no mundo sem ser sem apoiar ditaduras de esquerda, enfim, todo, todo aquele receituário que assusta quem não quer uma política externa mais à ah. esquerda. É, é, essa pressão, ela ela se, ela se sustenta? Você acha que ela, ela realmente ela se estende
1: para a política externa também? Vai haver muita pressão internacional sobre o governo Lula em relação a esse sistema. Então, de um lado, americanos e europeus estão muito preocupados com a influência da China na América Latina, e também como o que eles acham que é uma grande influência russa na região, e que acho que muitas vezes é muito mais uma preocupação do que uma realidade. Como, por exemplo, uhum. nos últimos dias, foi muito comum nas minhas conversas com acadêmicos e diplomatas americanos, uma preocupação senhor... deles... É, não, uma que suporte...
0: Depois a mão no microfone, é isso aí só ia te avisar para tirar a mão do microfone. <risos>
1: uma preocupação pode. grande dos americanos com uma suposta interferência russa nas eleições brasileiras. Em termos uhum. de desinformação, de fake news. E o que eu dizia para eles é assim, olha, até onde eu sei, isso não existiu. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos na eleição presidencial de 2016, mas não aqui no Brasil. Eu até brinco com eles, dizendo que nós brasileiros somos muito bons em fazer fake news. A gente pode até exportar essa tecnologia. A gente não precisa exportar. Até... Exatamente. Mas é, existe essa preocupação deles com uma dança diplomática da Rússia na região. Uhum. Uh, e por parte dos Estados Unidos existem é, essas tensões envolvendo os governos autoritários da esquerda latino-americana em Nicarágua, em Cuba e na Venezuela. Uhum. Então qual é o cenário hoje? No caso da Venezuela, há um certo movimento de retorno do regime do Nicolás Maduro uh, de volta para uma grande arena de negociações globais, uhum. e que é um causado pela guerra na Ucrânia, pelas sanções internacionais contra a Rússia. Como a Rússia é uma grande produtora de petróleo global, se esse petróleo russo não vai ser mais comprado pelo Ocidente, o Ocidente tem que comprá-lo de algum outro lugar. Então, isso está causando ali toda uma mudança de abertura de oportunidade diplomática para governos como o da Arábia Saudita, como o da Venezuela. Então, a questão venezuelana, eu acho que nem será hoje tão tão estridente assim, porque tem esse movimento ali de um diálogo. né? É até possível que o Brasil acabe se juntando também nesse grupo de mediadores. Tem uma iniciativa já da França, nesse sentido. Agora, tem o caso da Nicarágua, né, que é um um regime que começou democrático e foi se tornando autocrático, né? foi se tornando cada vez mais autoritário. É um regime que atualmente tem uma uma repressão política, religiosa muito violenta contra a Igreja Católica. E a Igreja Católica Hum. é uma base antes de apoio para o presidente Lula, para o Partido dos Trabalhadores. Então, isso também, de algum é. modo, vai ter uma uma repercussão doméstica. Não, não está um mundo fácil. E se a gente olhar a democrática na América Latina, em países como a Argentina, o Chile, ou Colômbia, são governos que estão tendo uma dificuldade muito grande de conciliar as suas promessas econômicas, de combater a pobreza, de combater a desigualdade, com uma realidade fiscal bem mais complicada em decorrência da pandemia, em decorrência das crises econômicas dos anos anteriores. Isso vai ser uma questão também, inclusive aqui dentro do Brasil. A gente está uhum. vendo que a grande problema agora na equipe de transição é a questão da política econômica, né, sobre uhum. qual vai ser fiscal. E isso é, hoje um, é um cenário hoje de uma esquerda latino-americana uh, mais frágil e mais instável do que ela era no boom global de commodities, em uhum. que aqueles recursos uh, bilionários vindos dos royalties do petróleo, do gás natural ou das exportações do agronegócio, deram um fôlego financeiro para muitos governos progressistas na América Latina
0: a uhum. implementarem
1: políticas sociais, implementarem iniciativas né, de, de combate à pobreza. E o cenário hoje é bem mais complicado. Então, agora, como é que isso vai se desenrolar na prática? Né? A equipe de política externa, ela tem um pouco de tudo. Ela tem pessoas muito moderadas... Leandro, ela, ela é ampla a... como a frente. É. Ela representa esse espírito da frente ampla. Então, ela tem pessoas é muito... muito moderadas, muito equilibradas, e tem também grupos bem à esquerda dentro do PT, grupos, por exemplo, que manifestaram apoio incondicional uh, ao regime autoritário na Nicarágua. Então, tudo isso está colocado ali dentro. Uh, até agora, os nomes que estão aparecendo cotados né, para ministro do exterior são todos de diplomatas muito experientes, veteranos, né, que não iriam embarcar a princípio, nessas aventuras ideológicas, né, que tentariam ali uma política pragmática, né? Mas vamos aguardar aí para ver os desdobramentos das próximas semanas, uma vez que é um governo que começa no dia 1, né? então é... falta pouco agora. Pelo que o Lula
0: falou, começa, começa a anunciar dia 12, né? Tá todo... Eu estou com esse reloginho ligado aqui, dia 12, depois de diplomação, ele já começa a dar alguns nomes aqui para a gente. Professora, tem uma última pergunta. Eu vou voltar lá para o começo da nossa conversa, porque eu pensei aqui que eu não fiz essa pergunta e eu não posso deixar essa ponta solta. A gente fez esse desenho, né? Mundo, China, em volta da China, mundo, Brasil. Mas eu quero voltar para dentro da China. Essas manifestações que estão acontecendo lá agora, elas podem ser o embrião do que a gente viu em outros países e a gente chamou de primaveras, enganados ou não, né? porque teve primavera que virou um inverno horroroso e teve primavera que realmente floresceu, né? teve de tudo. Mas ela pode culminar numa abertura democrática da China de um jeito que a gente não não estava imaginando? Ou é cedo para fazer esse prognóstico?
1: Olha, se a gente olhar a história moderna da China, digamos, os últimos 100 anos de protestos, revoluções chinesas, né? Só houve mudança de regime na China quando esses protestos aconteceram em períodos de uma crise econômica muito profunda. De recessão, de hiperinflação, de desemprego muito elevado. Foi assim que caiu a monarquia. Foi assim que a República Chinesa foi é, substituída né, pelo regime comunista. E o que a gente está vendo agora é um cenário diferente. É um cenário de descontentamento político por causa da Covid-0 e de um crescimento econômico reduzido mas que ainda é crescimento. A China está crescendo menos, mas ela está crescendo. Ela não está em recessão, né? ela não está em crise econômica. Tem algumas dificuldades maiores de desemprego, sobretudo para os mais jovens, mas, a meu ver, não é ainda um cenário econômico de uma crise tão profunda que acabasse impulsionando um movimento de mudança política significativa, de democratização, como foi, por exemplo, aquele que a gente teve lá na, na segunda metade dos anos 80, em que ele foi muito incentivado por um problema grave de inflação. né? Aquela transição da China né, para incorporar mais elementos da economia de mercado. Em um certo momento ali o governo chinês perdeu o controle da inflação, ela ficou muito alta. Então o que a gente está vendo agora é um cenário mais difícil de apertar os cintos, de maiores dificuldades econômicas para muitas famílias chinesas, que está resultando em desafios para o partido, para o governo, mas, a meu ver, não até agora ao ponto de representar uma ameaça à sobrevivência do governo Xi Jinping ou, ou do domínio do Partido Comunista. Provavelmente, o que vai acontecer vai ser um, um, um ajuste de rumos, né? um acerto uhum. ali temos de várias políticas públicas que vão ser modificadas. Né? Uh, mas isso é o mundo agora, no final de 2022. E se você me perguntasse em dezembro de 2021 se eu achava que a gente teria uma combinação de, de pandemia e guerra, né? no mundo, eu diria, não, olha, as coisas estão complicadas, mas não, não vai ser o livro do apocalipse, né? guerra, fome, né? peste, é, e está quase isso, né? então acho que a gente também tem que levar em conta essa possibilidade de um 2023, que vai ser bem difícil para a economia global, uma China de baixo crescimento, risco de recessão na União Europeia, né? e, e como que isso vai representar também um aumento de tensões políticas em vários países.
0: E tem um fator também, só para a gente completar, professor, que é o fato de que em outras, não sei se você concorda com essa visão, mas que em outros momentos de ruptura ou de mudança mais profunda, não havia o nível de informação ou de conexão que há hoje, eu sei que na China há peculiaridades para esses níveis de conexão, mas eu imagino que a elite usufrua de um nível importante de conexão com o mundo e interno, né? Que, que é um dado relativamente novo, né? É verdade, pode pode é pôr ser... um tempero nesse
1: caldeirão aí. É um tempero importante, né? Acho que uma das minhas principais fontes de informação para tentar entender o que está acontecendo agora na China com os protestos foram as redes sociais. Chinesas ou estrangeiras, é enorme quantidade de vídeos circulando por ela. É claro que são redes muito controladas na China, mas há um limite até onde a censura é capaz de controlar, e, e os chineses são muito criativos em driblar né, todas uhum. essas restrições. E, e para quem conhece um pouquinho mais de, de internet, de tecnologia, você instala uma VPN, né, um, um programa específico, um software específico, e consegue driblar a censura. Então, nas minhas viagens à China, eu acessava todos os sites ocidentais com uma VPN. Claro que isso é muito mais fácil para os ocidentais, porque eu não preciso pagar né, com o cartão de crédito do chinês, então, o governo chinês não tem como monitorar que eu estou utilizando isso, a menos que eles entrem no meu, no meu computador. Né? Uh, para o cidadão chinês é mais difícil, é mais complicado, mas há algumas maneiras ali de tentar driblar tudo isso. E tem um papel importante também desses milhares de chineses que hoje vivem, estudam ou trabalham no exterior, nos Estados uhum. Unidos, no Sudeste Asiático, e que a, e essa diáspora chinesa é uma força política também bastante importante, e está ali se manifestando, está ali dando apoio para esses ativistas dentro da China. Então, a gente tem um, um jogo muito complexo em várias camadas. Né? E, e, de algum modo, ele cria ali, pelo menos, uma pressão que faz com que o governo chinês tenha que responder, e que o governo tenha que oferecer algo em retorno a essas demandas da população.
0: Bom, se a fervura aumentar, você volta aqui no Conversas para explicar tudo para a gente de novo. Professor, muito, muito obrigada por esse papo e até uma próxima. Obrigadão.
1: Agradeço, Flávia. Sempre um prazer. E, claro, acho que muita coisa vai acontecer com a China e o Brasil no próximo ano, né? E estaremos aqui né, discutindo, comentando, tentando aprender esse mundo estável, mas fascinante no qual a gente vive.
0: Perfeito, professor. Um abraço.
1: Um abraço.